0: Det här är Ekot av Utvandrarna, en poddserie i tio delar, av och med mig, Amanda Hibel. Efter mitt besök i Klasatorpet åker jag vidare i Utvandrarbygden. Och nu ska det handla mer om korpamåen ur en annan aspekt. för så hette ju karl och Kristinas boplats hemma i socken där de och deras barn delade hem med Carl Oskars föräldrar innan utvandringen till Amerika. I föregående avsnitt kunde vi ju höra hur Vilhelm Moberg reagerade på den kommers som uppstod efter filminspelningen av utvandrarna och nybyggarna vid Klasatorpet i Långasjö. Mest av allt ogillade han den skylt som han satt upp med namnet Korpamoen och han hotade till och med med stämning. Moberg ville inte att någon skulle utnyttja hans uppdiktade namn Korpamoen som är fiktivt precis som karaktärerna i Utvandrarna. Ändå finns det idag en annan skylt där det står just Korpamoen, inte många kilometer bort från Klasatorpet. Och det kan låta motsägelsefullt, men den skylten leder till en plats där man månat mycket noga om Mobergs inställning. Det är nämligen Korpamoenföreningen som har hand om ett gammeldags torp här. Ett gammalt ringatorp som Moberg själv pekat ut som inspiration till sitt litterära Korpamåen. Där kan man idag ta del av hur det kunde vara för en familj på ett mindre torp under 1800-talet i Småland. Och nu är jag på plats där. Ihop med Inga-Britt Andersson från Korpamåenföreningen. Inga-Britt är själv ifrån bygden. Och bor på en gård som funnits i släkten sedan många hundra år. Berätta
1: Inga-Britt om den här platsen vi befinner
0: oss på nu.
1: Ja, Det här är ju en förebild till... till Utvandrarnas koppamoen. Historien är ju fiktiv, men, men Willem Obaja har faktiskt pekat ut på kartan att eh, han har haft många förebilder för det är alla små fattiga topp runt omkring. Mm. Men han har tänkt på speciellt det här. Och eh, egentligen så är koppamoen ett drängat topp.
0: Vad betyder det då? Att jo,
1: det ett drängat Det finns ju många olika top. Det finns drängat och det finns soldattorp. och så finns det ju. Egna torp som man ägde själva. Men drängartorp, det är ett torp som en bonde upplåter till en trogen dräng. Och sen betalar man då, så, så det är ju storbonden eller bonden som äger stället. Och torparen betalar arende genom att göra dagsverken hos storbonden Man betalar av i arbete. Man betalar i arbete. Och då är det oftast bara, precis som här, en liten plätt. Med ja, för ett det är par... inte stort, det kan jag säga. Vi har ju
0: gått in här i mörka lilla torpet och mm. det är ju bara några kvadrat här inne på trädgolvet vi trampar runt på. Och mm. tittar man ut runt omkring här så är det ju ingen stor mark heller. Den är lite inringad av, av stenar som är lagda runt omkring. Mm. Stora, stora bumlingar, mer eller mindre. Men det är ingen stor
1: mark. Det, det är absolut ingen stor mark. Och sen, det var väl så mycket plats så att man kunde ha en ko. Men kon gick ju oftast i skogen och betade. Så att de två små åkerlapparna som finns hade man säkert för att ta lite vinterfoder till kon och kanske lite havre eller någonting för att kunna göra mjöl, mm. så säd av något slag. Sen fanns det ju ingen skog på framsidan. Här är fullt med björkar. Precis. Och det här var åkermark. Det här också. Så att en av dem som har ägt det här torpet har varit med och skördat hö här. Jo, vad, vad vet är idag... man av
0: den verkliga historien om just det här torpet? Hur, hur gammalt är det?
1: Ja, hur gammalt det är kan inte jag säga. Men, men det låg ju under gården Bondeskog som ligger här precis intill. Och och de som bodde här var ju då drängar mm. och hos en kvinna som bodde i bondeskog på den gården så finns det också en bild som vi har fått på en familj som heter familjen Mattsson.
0: De hänger här borta. Ja. Vi måste titta på dem innan du berättar och, och
1: det är ett kort som de har skickat från mm. Amerika och de är ju... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken. En stor familj. Det
0: är så här, man tänker sig väldigt eh, väldigt klassisk egentligen gammals familjefotografering där man är uppradad och väldigt ljusigt klädda. Med knäppta, antingen kostymer och någon, de har någon krage. Och man sitter med händerna i knät och en flicka här som har någon mm. rosett i håret och så ser de ganska allvarsamma ut allihopa.
1: Och jag skulle tro. De är så fint klädda. Mm. Jag skulle tro att, att man kan hyra kläder hos fotografen. Just ja, man kanske inte äger där. Så det är inte alls säkert precis. Men det man skickade hem ville man ju ofta skulle se väldigt bra ut. Men när du säger att de
0: skickar från Amerika, hur kom det sig då? De är migranter. Ja,
1: de, de har alltså flyttat till Amerika. Jag kan inte säga när de bodde här. Men enligt kvinnan på gården så är det en av dem som har ägt, eller inte ägt, men bott. Här i huset. Och det är ju vi står i farstund. Tittar in i
0: den här pyttelilla mm. som jag sa. Mm. Det är ju inte stort. Det är ett torp. Det här är ju liksom ungefär som mitt kök hemma. Ja. <laughs> eh, om man säger ja. som Det är i många medelklassfamiljer i Sverige idag. Ett rum och kök. Och som du räknade upp här. Nio Jaha. i alla spridda åldrar. Eh, eh, det är hur, jag förstår inte ens hur man...
1: Jag, jag tror att
0: äh, det, fanns ju, det fanns
1: ju sängar förmodligen runt... Här. Mm,
0: för nu står det någon sån här liten eh, gammaldags soffa som man kan badda ner sig i. En kort ja. person. Ett barn kan ju sova. Men,
1: men, men man låg säkert både skavföttes och man låg eh, vid sidan. Alltså vid, vid, att det var sängar hela vägen. Sen tror jag att väldigt tidigt så flyttade många ut för att bli drängar och piger i andra mm, familjer. De kanske inte
0: var så gamla när de... Nej,
1: de var säkert inte mer än en... 10-12 år tror jag flickorna mm. när de började som pige hos en, en bondeva. Och då låg man över där ja, i exakt, istället? Ja, exakt. exakt, mm. så, att, så att här, här är ju... Sen, sen hur gammalt själva huset är, det har jag ingen uppfattning om. Men
0: vilken period eh, jag levde inte. familjen sån här. Vad kan jag, man tro att det här ska vara från sekelskiftet Ja, ja jag, skulle, jag
1: skulle tänka mig kanske... Kan man gissa ja, där i kring? att att det kan vara precis, mm. precis. Så att, så att torpet har ju varit bebott. Och här finns ju massor, massor med torp eh, runt omkring. Mm. Men, men detta är som sagt lyder under lydde Bondeskog.
0: Mm. Och den här Bondeskog var, det, det låter ju mäktigt att peka bortåt här ja, att Det en pekar, pekar, är, det en, är det en, en gård som finns gård kvar. Och är kvar. Aktiv
1: absolut. Med jordbruk. Ja.
0: Men inga drängtorp nej,
1: och, och de har, har de på. Nej, och de har faktiskt Nej, jag, 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 jag sa fel när jag säger att det är aktivt för att de har sålt av marken mm. så att det har gått upp i en annan gård va? Mm. Så idag bor det bara en, en högst vanlig familj. Mm. Så att du, det har det ju finnat, förändrats. Det här Såklart, är så i otroligt alltså. Mm.
0: Hur länge har du funnits med i den här eh, regionen?
1: Jag, jag är född här ute mm. och är född i slutet på 40-talet och bodde här då som fram tills jag skulle gå på skola i Växjö. För att när man började på gymnasiet så fick jag flytta in till Växjö och bo mm. inakkoderad och då var jag typ 15 år.
0: Så var soffa i pigsoffa i Växjö? Ja, precis.
1: I, i, det var en väldigt rolig tid. Det var en, väldigt, det var en fantastisk tid. Men, men jag har mitt min själ och hjärta här ute även om jag har bott i Växjö i, egentligen hela mitt vuxna liv men flyttat tillbaka på, nu på 2000-talet.
0: Vad har du upplevt då för just förändring och utveckling även om du kom till jorden på ja, nästan fram och skiftet mot 50-tal då? Så det har ju skett en otrolig utveckling i världen och ute i Soknar på det här sättet också sedan dess och fram till idag.
1: Ja, alltså det är en otrolig skillnad från när jag var barn. För då, då var ju allting väldigt handdrivet här ute och man hade hästar, det fanns väl de som hade traktorer också. Men, men mycket av skörd och så vidare, det hade man ju med häst och vagn. och Alla hade alla i vår by hade kor. Och idag är det en som har kor och alla andra jobbar på annat sätt. Så att, så att då försörjde gårdarna faktiskt sin familj med, med att man skickade mjölk och, och då var inte skogen det som var det viktiga utan det var faktiskt jordbruksmarken. Den, den var mer värdefull än skogen och idag är det ju tvärtom, idag är det skogen som är det värdefulla och inte marken. Nej. Vi ska återkomma till det där med jordbruksmarken
0: för man pratar om stenrike som Moberg ofta återkommer till just och skildrat du karl mm. och Kristina. Så jag tycker det är väldigt intressant och det blir så påtagligt när man åker runt här hur mycket sten det Verkligen. är. Och när man pratar Verkligen. om jordbruksmarken hur, hur ja. man ens har kunnat bruka marken här. Mm. Men vi ska återkomma lite grann till det. Vad vet man om hur livet såg ut för till exempel den här familjen Mattsson som har bott just i det här torpet? Man,
1: man kan ju då föreställa sig att en familj bor här och lever utan vatten och utan el. Alltså utan rinnande vatten.
0: Vi måste Man, titta samtidigt som du berättar precis på din ja.
1: här. För här är ju det här lilla,
0: lilla pantryt. Här, <laughs> här är ett
1: litet, litet kök. Ja. Och, och här får ju absolut inte rum att sitta nio personer vid ett bord. Och det, det var ju på den tiden så tror jag aldrig att frun i huset, kvinnan... Mm. Hon satt inte när de andra åt utan hon servade och stod för maten och lagade och sen så fick hon ungefär sitta vid spisen och sen så åt hon.
0: Här är en sån gammaldags vedspis. Ja. i en sån ljuten eller vad man säger. Ja, detta
1: är en riktig ljutjärnspis.
0: Precis, Norra Hammar. Ja,
1: Norra Hammar, det är en av de som gjorde. Och sen gjorde... ett
0: sånt här strykjärn från huset. Ja. ett sånt supertungt. Och här är massor med
1: grytor och här är ju en bakugn. Sitter, in ja. i, i väggen.
0: Jag måste öppna den. Ja. In, för här ser man liksom vad man hade att jobba med. Ja visst. Och det är en sån du eldar där inne ja. i den. Som man ofta Exakt. kan se på gamla djur. Så att säga ingen som mm. gör nu. Och där ska du baka. Och hela det här lilla rummet. Jag kan ju säga att om man utgår igen från någon, någon typ av, av medelklassstandard i Sverige idag. Då hade vi aldrig suttit mer än tre personer i det här Nej. lilla köket. För det hade vi inte fått plats. Nej. Liksom. Det är såna det ett par kvadrat och så den lilla ja, spisen exakt. Så jag kan ju ta max två steg här inne sen så ja. slår jag i en vägg liksom.
1: och lågt till tak. Ja, det är det ju. Och här fanns ju inget elektriskt lyse. Ja. Här fanns alltså
0: på sin höjd här, här
1: var en lykta och det mm. finns fotogenbelysning. Men men det svåraste tycker jag skulle vara ändå att man hade en stor heder och man, man Allting, det skulle vara helt och det skulle vara rent och man skulle ha mat på bordet. Så, så var, det är väl Lutte som satt mycket på våra axlar. Absolut. Och för att gå och hämta vatten så fick man gå ungefär 200 meter ut i skogen. Nu de hade ingen brunn på gården? Nej, det finns en brunn på gården. Men den var inte kärnligt vatten i. Men det var så kärnligt så man faktiskt kunde ge vattnet till korna, till djuren. Men inte till dricksvatten. Utan en källa gick man ut skogen och hämtade vattnet. Och dessutom då ska kvinnorna alltså laga maten, hämta vattnet, se till att man har helt och rent. Man ska tvätta, man är nio personer i ett hushåll. Man ska dessutom göra dagsverken på, hos bonden. Och det, det var inte bara, det
0: var även det var kvinnorna, kvinnorna. De
1: skötte ofta mjölkningen. Mm. Och, så det var ju tidiga månader och det var sena kvällar och dess skulle man... Sen, sen är en sak till, kvinnorna var ju ofta gravida. För de hade många barn. Mm. Så att de hade massor, må, många barn runt omkring sig. Och kanske ofta, ett på gång också va. Mm.
0: Och födde man i hemmet då? Eller kunde det, då födde det, då? man
1: absolut i hemmet.
0: Mm, Men det måste funnits någon lokal kom barnmorska? Det kom säkert en, en, någon, en kvinna, kvinna, en mm. sån här
1: klok kvinna som, mm. som kom va. Mm. Och, och såg till och då fick nog inte männen vara inne. Mm. Utan, ja, man... utan det var en kvinnorsak.
0: Mm.
1: Det, var, det var en kvinnorsak. Så mannen hela tiden gjorde dagsverken. Barnen fick ju börja väldigt tidigt. Hade en skolklass på besök här en gång och berättade ju att kvinnans roll. Hur den såg ut på den tiden att, att, att det var väldigt hårda tider för kvinnorna. Och så skulle hon gå ut i skogen och hämta vattnet. Kunde inte mannen göra det, mm. sa en kille eller en tjej? Mm. Nej, det gjorde de ju inte. Det var, de jobbade ju på annat sätt. De, det var ett kvinnojobb. Mm.
0: Men vad, det där är ju en ganska bra invändning som du fick från ett barn. Exakt. Vad beror det där på den normen att vissa ja. av de här otroligt tunga sysslorna, så många staplade på Aha. varandra, ska ligga på det ena könet? Ja, det... det, det, det oh. Det är bra. Ja det är en väldigt, är väldigt bra och, och men jag, tänker var... även på, jag måste fråga om det, med det här med vattnet som du säger att de, just vid det här torpet en brun på gården men med så pass oskänligt mm. att det inte var till dricksvatten. Man kan också tänka vad det beror på att man accepterar sådana omständigheter.
1: Du tänker på hur, hur kunde vi bo här i Stenriket eller hur tänker det är du? är så överhuvudtaget ja. men sen
0: tänker jag att det ändå finns en gård och det här är ett av drängtorpen. Eh, utan att veta något om vilka individer som drev det där. Men jag menar var det, var det acceptabel omständighet på ett drängtorp? Att man, annars kunde man tänka sig att ett minimum i den här lilla stugan skulle vara att det finns tillgång till, till en brunn med dricksvatten om du förstår.
1: Ja så, precis som så du tänker. Jag, jag tror att man... Nu, nu tror jag. Ja, ja, det här jag men, förstod, det där, är ju hypotetiskt, det där, men hypotetiskt. man undrar ju. Men jag tror att man var så nöjd med att få ha ett eget boende. Ja. Att få rå om ett eget ställe, att få ha mm. sitt eget. Och inte bo så att säga, hos någon annan. Att det uppvägde så mycket. Och man, man hade, Jag tror att kraven var så mycket mindre på den tiden. Ja. Och att, att man, man, man såg upp till överhögheten. På ett sätt som vi inte heller gör idag. Mm. Det är sen, svårt för att vet leva sig vi, in i för har, Sen vet vi ju att protesterna kom så småningom mm. på, på många sätt va? och att det blev bättre och bättre. Ja för Men, det här är ju
0: fasen strax ja, innan det blir en tydligare demokratisering exakt, exakt. innan kvinnlig rösträttsrörelse ja. rör sig liksom upp i norra Europa. Jag tänker direkt på en av i, i, i librettot med sångtexterna från just musikalen Kristina från Urumåla eftersom jag lever så mycket med den. Då sjunger de när de ska få gifta sig äntligen karl och Kristina kommer hela kören. Ha, ha, att han har egen gård och blir sin egen herr. Det blir aldrig en husbonde sträng. Och det är ju liksom Nej, karl stora lycka. Exakt. Att nu det, allt är komplett redan. Jaha. För att han slipper den här överheten ja. och då ska de ju ändå in vid, i hans föräldra hem och Exakt. de ska vara på där, yes. mor och far. Och så, även, det, mm. även det drar jag mig också till minnes utifrån de här karaktärerna om vi tänker det här som korpamån, hur de i den historien så skildras lite grann det här generationsboendet också. För Kristina som karaktär har ganska svårt med sin Svärmor mm. och vice versa. Hon betraktas ju lite som... Hon vill gunga i sin repgunga hela tiden. och det är liksom, mm. Hon mm. romantiserar rätt ja. mycket heller. Och hon, äldre moden där, kämpar ju på. Ja. Och står i... och Hon fortsätter ju på det här viset med alla de här tunga sysslorna som mm. du räknar upp. Så jag kan se henne här ja. då, eh, i den här miljön. medan Kristina kanske inte hugger i så mycket som alla hade önskat dem i början. <laughs> så det här, Nej, är ju
1: för henne mer. Ja, men det men finns den här kontrasten ja. mellan dem. Mellan generationerna ja, ändå. Ja, visst. Och den, den fanns ju. Och det, det var ju många på den tiden som kom där, där den äldre kvinnan bestämde över den unga kvinnan. Så att det var nog inte så lätt för den unga kvinnan mm. att komma till, till sin mans familj. För det var ju alltid så det var. Det var ju inte mannen som kom till kvinnans familj utan mm. det, var, det var ju kvinnan som oftast i alla fall som kom till, mm. till mannens. Och Nej, det var, det var nog ett tufft liv. Sen, sen tänker jag så här. Då, då ska man göra dagsverkarna. Tänk en sån här liten stuga på vintern. I, idag är det kallt men solen skiner i alla ja, fall det ändå, och det är ljus.
0: Det är våren då när vi är ja, här. Men, 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 men det är kallt tänk, Vi med jacka.
1: Och... När, när höststormarna kommer och det är mörkt inne. Det blir ju mörkt klockan tre på eftermiddagen. Och de hade ingen lyser egentligen med fotogelampor och och ljus. Och det här, vad gör man? Mm.
0: I skildringarna sitter de ju då ofta. Till exempel, jag, jag tänker Kristina igen då, om hon är i köket. Då får hon kanske sitta nära sen när är, alla har fått sin utfordring när klar så att ja. det, och så får de sitta och laga och lappa och sticka Exakt. och inte i spisen ja, kanske precis. eller med lilla fotogenlampan men det är ju mm. inte mycket ljus man Nej. har att samlas Nej. kring och man är ju så tätt in på mm. varandra och man ja, tänker ja, hur vi lever nu med det här ja. att jag behöver eget, jag behöver ja. space jag vill, ja. och barnen ska ha eget rum ja. och att vi tar ju ganska mycket för givet men det finns ju ingenting som säger att det där behovet av att få vara i fred ibland inte fanns hos då. Det
1: fanns fann säkert då också. Men det är också en reflektion som jag fått från skolklasser. Det är väldigt roligt att ta emot skolklasser här. Att de, de säger så här Ja, det var inte tal om att ha eget rum. Nej. Här fick man inte ens ha egen säng. Nej. Så det, det, det är rätt talande hur tiden ändå har ändrats. Och nu pratar vi om egentligen förra sekelskiftet och det är slutet på... Nej, det faktiskt. är inte det. Och var, var saker har utvecklats.
0: Verkligen. Jag jag har du någon särskilt mer av alla? För det är så många redskap och verktyg. Vad har vi uppe på spiselhällen till exempel? Det står en massa där.
1: Den, den här tycker jag jättemycket om. det är det för något? Det, det alltså ett, eh...
0: Förlåt, men det ser ut som att du håller... Tänk, tänk dig stor som en glögmugg skulle jag säga. Ja, som du håller i med ett litet handtag. Ja. Men den har ingen botten utan det är hål rakt igenom. Ja. Som om glöggen skulle rinna ut i botten. Ja. Men vad är det för något? Och det,
1: det är gjort av ett kohorn. Så det är alltså ett kohorn. Okay. Och så är det satt på ett litet metallskaft på den. Och detta, detta använde man alltså när man stoppade korv. Man, man, man fjällster använde man ju. Och sen så kunde man stoppa i köttet där i och så får man ut korven här. Och ja, det, det, man, man kan säga så här att de hittade ju på och kom på det de behövde.
0: Stor uppfinningsrikedom. Det
1: gick inte att köpa.
0: Mm.
1: Det finns inte. utan det, det, Då gjorde man den själv.
0: Men... Det, jag måste bara slänga in en, en tanke som slår mig då. Det är någonting som är så, När du visar den där, för den är ju det är en finurlig sak. Det är någonting man behöver. Vi tar kohorn, vi skapar mm. och ett litet handtag i metall mm. på, skruvat. Det är ju ett hantverk. Absolut. Såklart. Och korvstoppningen måste ha varit ett hantverk ja. också. Ja. Och så vidare. Och samtidigt så lever man med det här helt, liksom, okänliga vattnet. Med alla mm. de här helt hopplösa ja. omständigheterna. Mm. Din, din, Men
1: det fanns en alltså Man var tvungen att göra saker själv och komma på saker själv. Man kunde inte åka och handla för det fanns inte att köpa. Och hade ju inga pengar heller. Utan, utan det man behövde, då var man klurig. Mm. Man var klurig och man hittade på, Tänkte som hittar på det kommer in. Till, till husmor och säger nu har jag har gjort ett hjälpmedel till fantastiskt. dig. Ja? Det är fantastiskt. Ja.
0: Men visst är det någonting i det här som du var inne på med, med överheten? Kanske ja. från
1: den, den här tycker jag faktiskt är ganska kul också om jag bara får visa. Det, ser ut som
0: en, det är en lång trästång och sen fram till är det, äh, går den ut, ut i metall. Typ som tänkte att ett barn ska fiska med hov på stranden. Ja. Men fram till är det inte riktigt någon hov utan det är en, en cirkel ring. stor ja. som ett riksglas. Då? Och
1: då, då satte man alltså enris eller tallris eller någonting i den och så sopade man rent in i spisen.
0: Ja det är som en lång kvast.
1: Men man tog det man hade och så kunde man ta mm. bort aska och göra det så att man kunde baka.
0: Den var fiffig. Visst den Och sen är det bakspad och sånt, ja, de har man kanske sett i, om inte annat har man sett dem i Emily eller och när man där bakar skilding. pizza. Ja, det är också för all del. För I all dagsläget, del. ja. Det är sant. Mm. Fantastiskt. Mm. Det finns ett litet litet skåp här. Skulle det fungera som någon typ av skafferi? Eller det är förvaring ja. för porslin? Ja, det, det, ja, detta
1: är ju ett förvaringsskåp mm, här. Bara en liten, typ, en liten en liten.
0: Ja, en ja. Det är inte stort.
1: Nej. Sen, sen hade man ju maten. Eh, I den mån man behövde så Gjortade hade man ju en jordkälla. Ja. Ja.
0: Mm. ja, otroligt. Och den här då... Eh, Eh, vad, vad kallas det? Detta
1: är ju ett ok. Ett ok, säger man, ja precis.
0: Och här hängde man, under...
1: man ju säkert två vattenspannar och så mm. gick man till källan och hämtade vatten. Det är tungt, så ska man balansera dem där. Och det är för, de där. Detta är för en människa. Det är inte för ett djur.
0: Nej, och den har form så att man ska kunna lägga ja. den över nacken. Och sen två ganska rejäla kedjor för att yes. man ska ta med krok som ska ta mm. tunga hinkar. Yes. och ska släpa då ja. 200 meter inifrån ja. och 200 meter tillbaka.
1: Exakt, mm. dit var väl lite enklare att gå. 10 000
0: gå. steg om dagen va? Ja, <laughs>
1: exakt, för så mätte de nog inte.
0: Nej, och ute här i det enda stora rummet som finns, här har vi andra sidan av murstocken för här kan man elda då för, mm. för värmen helt ja, enkelt. Ja, precis. Mm.
1: precis. Otroligt. Och, här finns och en ju spin ett spindelrock, men det finns också en pall mm. med, med, som är ganska stor och med, med ett hål alltså, i mitten. Hål, är det för pottan? Nej, Nej det tror alla. Aha. Men, men det är faktiskt så att det är en föregångare kan man säga till en, till en gåstol. Så det är en ståstol. Man kunde alltså ställa barnet där. Fy fy. Säkert satte man lite kottar eller lite leksaker fy fy. framför. Och där, där, då visste man att barnet... barnhage. Ja, precis.
0: Ja, för det är klart, om man har liksom nio stycken varierade åldrar i för sig, ja. men ändå att hålla koll ja, på. Precis. Det finns inte så mycket tid här Nej. att hålla koll på sin baby. Nej, det gör det inte.
1: Det gör det det är inte. Otroligt.
0: Otroligt. Du, nämnde, du var ju inne på lite grann och det sitter även lite gamla tidningsuklipp på väggarna här angående just det här med vad som är fiktion och verklighet och du har redan sagt att Vilhelm Moberg själv, författaren till Utvandrarna, han pekade ut det här torpet som en av hans stora inspirationskällor när han skrev om Korpamån. Eh, det är alltså så att det har inte funnits någon faktiskt vid namn och Kristina Nilsson som har bott här. Nej. Utan du nämnde bland andra familjer. Ja. Eh, fram till när ungefär har det bott och verkat människor i det här drängtorpet? Vilken tid? Ja, alltså, en... Jag,
1: jag kan, kan tänka mig att det borde folk här fram till. Och nu, nu, nu är ja, jag lila, inte jag säker, jag förstår, men jag, ja. säger, jag säger fram till 40-talet kan jag, jag tänka mig. Gång. någon, någon gång. du var på väg och ja, komma exakt, till Ja, exakt. exakt. Mm. Mm. Så att sen, sen har det inte bott någon här. Men willem hade ju ändå en, en, en känsla för just det här stället. Mm. Mm. Ska jag berätta
0: varför? Ja, gärna. Ja,
1: för ja. att han, när, han, när han pekade ut det här torpet på kartan. Så, så anledningen var ju att han följde med sin far som var soldat och bodde i Mosult Måla eh, när han skulle hämta sin, sin soldatlön och då gick de ifrån Mosult och till Åkerby där han fick hämta och man kom förbi det här torpet och då, då säger historien att Moberg kände dem som bodde här och att han då stannade till för att, att fika här och då kunde Ville leka med traktens barn under tiden. Så att den känslan, den historien finns alltså. Och, och detta bar han med sig.
0: Fantastiskt. Mm. Träffade du honom någon gång? Dessvärre
1: inte. Mm. Jag tror däremot att en farbror till mig var lumpakompis med honom. Mm. Mm. Men jag tror, jag, jag tror inte att min pappa träffade honom heller. Men... Eh, han, han, man såg upp till Moberg i vår familj och i, i vårt hem så att det har alltid varit en positiv känsla kring, kring Willem Moberg och hans verk i, i, i våra trakter. Det var, ju, det var ju lite värre borta i Algesboda ett tag. Ja, hur, vad vet
0: man om det egentligen? Det har inte varit enbart positiva. Nej,
1: det var det ju inte. Utan, och det var ju mycket att man tyckte att språket han använde var alldeles för vulgärt. Mm. Och, att, och det var ju då prästerna. Så det finns ju en skriftsamling, en skriftväxling mellan en präst i Algesboda och Wille som Den finns, den har ju faktiskt Ingrid Nettevik, ordförande mm, i Wille Mobergs sällskap. den. Mm, Exakt, mm. Hon, hon har publicerat den. Så att den, den är ju intressant, om, om jag kommer ihåg rätt så, så brände man. Ja, ja, nu ska jag låta vara osakt. men... men, men det, det var ju... Han var inte populär.
0: Nej, Nej jag förstår och det är det här vad gäller vi... utvandrare på sätt ja. med byhoran Ulrika i Västergöl ja. och hennes språkbruk. Jag har påstått då mycket från kyrkan ja. och så vidare. Att, att sådär, det där här aldrig, ingen har någonsin uttryckt sig på de här sätten. Nej. De här orden förekommer inte i våra socknar. Och så Nej, vidare. och det gjorde
1: de. Ja, naturligtvis. Ja. För det gör de ju. I, Absolut. Hos alla Absolut, det, liksom. det var väl Det var väl vulgärt språk Kanske inte i kyrkan, men, men Nej, det faller ju i alla ja, <laughs> ja, exakt.
0: Ska vi röra oss ut kyrkan? Ja. Fantastiskt. När du hör den här signalen, då vet du att det är ett sponsrat meddelande på gång. Emma Boda kommun sponsrar den här podserien och det är jag så oändligt glad över. De är en av arrangörerna bakom En dag med Moberg. Och 2022 när den här poddserien görs då fick jag äran att livepodda där inför publik. Och hur det lätt, det kan du höra lite längre fram i den här serien. Men Emma Boda kommun som för övrigt fick utmärkelsen Årets kulturkommun 2022. Och det är liksom ingen enkel sak att få kan jag säga. De är också en av aktörerna bakom Wilhelmober.se och där tycker jag att du ska titta in. Då kommer du kunna läsa mer både om Korpamoenföreningen och, och en rad andra besöksmål runt om i Utvandrarbygden. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller om du är lite mer initierad och ändå vill åka runt i trakten eller läsa mer om Moberg och de platser där han levde och verkade under sin ungdom eller som man har skrivit om i sin litteratur. Ta en titt, låt dig inspireras, läs böckerna och besök de här platserna. Kolla in på vilhelmmoberg.se och Emma Boda kommun. Tack och ännu mer tack! Vi, vi kan kanske gå in på det direkt, vad som hände just efter dess att det här inte längre var ett aktivt Drängtorp. För anledningen till att jag pratar med just dig idag är att du är engagerad i någonting som heter Korpamoen föreningen. Vad är det för förening?
1: En, en riktigt, riktigt ideell förening. Vi är inte mer än ett 40-tal medlemmar. Men det fanns alltså eldsjälar som startade den här föreningen på 70-talet för att både bevara minnet av Willem Mober. Och hans skrifter och att kunna kunna visualisera det och göra det så att tydligare hur levde man på den tiden. Och det var ju också då när filmen hade spelats in och man, man, man ville främja bygden genom att kunna visa besökare det här stället. Och sen tycker jag att det är väldigt viktigt att kunna bevara det för... Dagens barn och dagens ungdom som faktiskt inte förstår att det inte är längre sen vi levde på ett helt annat sätt än vad vi lever idag. Så att, att Korpamåenföreningen vill främja att vi bevarar minnet av så som vi levde på den tiden. Ja, Korpamåenföreningen
0: har öppet dagtid under sommaren och har personer på plats som guidar runt och visar gamla redskap. Dessutom anordnar man återkommande Moberg-aftnar och tar föreläsare och annat. Men hur är det nu med det där att förhålla
1: sig till vad den store Moberg tyckte om sådana här saker? Moberg har ju varit ganska noga, var ganska noga med att man ska inte göra kommers på honom. Han tyckte jag har väl inte skrivit de här historierna för att det ska bli en turist eh, innovation utan jag har ju skrivit dem för historiens skull. Och, och han Tyckte absolut inte om att man gjorde kommers av honom. Vilket gör att på sommaren när vi är här så tar vi exempelvis inget inträde. Utan det är gratis att komma hit. Sen har vi en liten bössa på bordet. Där man lämnar ett bidrag om man vill. Och det, det gör att, att vi lever ju på... På, på de bidragen vi kommer in och så gör vi nästan allt arbete själva. En jättelåg medlemsavgift, 20 kronor. Nej men, det, är väl ingen, det är ju knappt en medlemsavgift. Nej, ibland, ibland kan man tycka. Det är Ja, precis. Ja. Så ibland. Och, och, men, men därför säger jag högst jag ideell och, och gör allt arbete själva. Det vi säljer bakar vi. Och tar ju självklart inte något betalt för, för, vi, för, för ingredienserna ja. eller jobbet. Men säljer det. Och, och tjäna lite pengar. Men, men vi, vi, vi jobbar på väldigt små marginaler.
0: Och du sa att ni är ett 40-tal ja. i, i föreningen som håller igången. Ja. Ja. Vad va tror du om framtiden där? För det pratar man ju mycket om i föreningslivet. Ja, och med all respekt så kanske ni inte är. är ja det kan vara pensionärer ofta som, och det, liksom, som, tar sig, som tar sig tid och så vidare. Ja, och Hur ser det, du på återväxten där? Vad gäller ja, det att föra arvet vidare? Alla de här historierna som ni tillgängliggör
1: faktiskt här? Det, det är faktiskt knepigt. Ja. Jag är oroad för tillväxten och för, för att äm, kunna driva det vidare för, för, för det behövs krafter och, och det vet ju alla som äger ett hus att man måste göra underhåll. Och det, det sköter sig inte självt och, och att skapa intresset hos man får nästan säga nyblivna pensionärer för det, det är ju där det ändå finns lite tid och alla skeden i livet har ju sitt. Men, men då gäller det ju också att vi har intresserat den yngre generationen för Moberg och för den här historiken. Annars är det ju inte intressant. För att, för att det, det är ju ett sånt myller idag av olika saker som finns att göra. Det är ju, det är ju att komma igenom och, och hitta de som verkligen är intresserade. Och där, där har vi ju samma bekymmer i hembygdsföreningar och mm. idrottsföreningar. Ja, och att jobba ju ideellt.
0: runt om. I landet det, det ser nästan inte ut så nu för tiden att man, det är jättesvårt med återväxt i ja. föreningar. Men det är så intressant i det här specifika fallet med Moberg eftersom att du precis som du är inne på så kan man uppleva att det verkar gå lite grann i vågor och i trender mm. såklart hur stort intresset är. Men i grund och botten är det ju ändå en av verkligen stor nationalförfattare om vi säger så som har liksom över tid varit otroligt uppmärksammad och älskad och läst i generationer. Um, så det finns ju en potential ja, att ja. verkligen lära av den här och bilden. Det,
1: men, det, men det gäller säkert att skolorna är med och att, att man lyfter fram Moberg som författare. För jag anser ju att han var ganska före sin tid i mycket. Han, han, han var väldigt modern i sitt tänkande. Och att han, Kristina han, Gör han ju ett porträtt av som, som eh, det, det är ju inte så att han ser ner på henne utan tvärtom så högaktar han. Och det, det sägs väl att det är hans mor eller mormor som är förebild för Kristina. Och du kan se på Raskens Ida. Han, han gjorde kvinnorna starka.
0: Naturligtvis finns ett äppelträd planterat på gården utanför torpet. En astrakan som ju är Kristinas favoritäpplen från hembygden. Och som Carl-Oskar senare ser till att de kan plantera vid den nya boplatsen i Amerika. Som en tröst för Kristina som lider av stor hemlängtan.
1: Astrakanen alltså, hörde ju egentligen inte hemma på Korpamoen mm. utan den hörde ju hemma i Duvemåla. Men, men Duvemåla handelsträdgård tog fram... Så att, så att vi kunde köpa en astrakan och du ser att den håller på att gå i knopp nu.
0: Jättevackert, men den är inte så gammal den här.
1: Den planterade vi, ja det var när jag hade blivit ordförande i den här föreningen, mm. som ett minne faktiskt och för alla eldsjälar som hade sett till att vi fick den här platsen och att vi då kan bevara den för framtiden. Fantastiskt. Så att istället få nämna någon och säga att så sa vi att den här är för alla eldsjälar som har varit med och skapat och då, Det är så fint tycker jag det här eh, citatet. Kan du inte läsa upp det det står jo. här? Jo, eh, då är det så här hennes sista ord på dödsbädden. Astrakanen var ju länken till hennes hemtrakte. Vilka hon i tankarna aldrig hade lämnat. Och på vilka vi som verkar och vistas här ser med hennes ögon. Och äh, det, det var alltså, nu är äpplen mogna, jag är hemma. Mm. Hon dör nu, ju i princip, med,
0: hon går bort i princip med en tugga ja, i munnen av nu, smaken nu av sin vanlom. och
1: då trodde hon att hon var hemma.
0: Det är vackert.
1: Ja, det, det, det är rörlande. Vilken fin installation här vid torpet.
0: Ja, det tycker jag också. Jättefint. Bakom oss här då, för där borta är den där okänliga brunnen va? Ja, och precis. Jordkällare. Och jordkällaren. Men i övrigt återigen jag vill komma tillbaka lite grann till det här med stenen när vi står här ute nu och man tänker sig att man ska försöka göra någonting av marken här. Jag har så svårt att begripa det här som du också nämnde med hur viktiga jordbruksmarkerna har varit här. Mm. För att så som det ser ut, så mycket sten som det är här. Och det är gestaltas bland annat i utvandrarna. Mm. Det, det är väl inte det enda verket som tar upp det här. Nej, men, det
1: är, och det är äh, verkligen mycket sten. Det är enormt mycket det sten. Är men tittar ut här så känns det så
0: här. Men här hade jag inte ens kunnat göra trädgårdsland. Det Nej. får vara någon upphöjd liten odlingsbädd då. Men om man ska bruka och gräva mm. ut här och få bort. Det, det,
1: kan, det går ju inte. Jag, utan jag, jag, stora maskiner. Mm. Hur, vi, 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 får, vi får gå tillbaka. Och tänka på när, när folk kom och man började bo. Jag, jag tror att det som fanns här från början och varför man bosatte sig även här och inte bara på Slättlandet i Skåne. Så, så var det ju säkert att här fanns vattendragen. Här fanns eh, ganska mycket vilda djur. Och det, det betydde alltså att man, man kunde fiska och man kunde jaga. Och sen utvecklades det hela tiden. Det var ju egentligen inte skog på det sättet som vi har idag, granen är ju ett relativt sent inslag.
0: Hur såg du dem med växtligheten? Jag
1: skulle tro att det var en, en blandskog, alltså en, en lövskog som fanns här. Och att man så bröt man ju upp mer och mer skog. Men Man är ju lite oense men, men granen kom nog inte förrän, ja kanske i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Men, men de, de är lite oenseforskarna mm. kring det. är sentida i alla fall, men det är, liksom det är ganska sentida, mm. så att Det var ju inte skogen som var värdefull. Mm. Och den, den lövskog som då fanns den hög man ner och brände upp och, och så, så, så gjorde man ju åkermark för det var det som var det värdefulla. Mm. Men, men jag, jag kan ju tänka mig att om vi pratar mer urtida mm. så att man, man, att man bosatte sig här. Det, det var säkert vad naturen kunde erbjuda. Sen fanns det ju då, eh, om man säger, i sjöarna fanns det ju malm. Vilket gjorde att man kunde bryta malm, man kunde ha den i industrin. Man, man, eh, folk lärde sig att försörja sig. Ja, det är den sen, här sen, sen så kom det ju, Till slutet så kom ju alla glashytterna till här. Och då fanns det ju arbetstillfällen där. Och det var ju också på grund av att det fanns vatten och att det då fanns skog. Mm. Eh, så, så, att, så att Om man säger Kosta glasbruk, det är väl 1742 om jag kommer ihåg rätt. Jag tror. Och då, men, men då det var na vad naturen bjöd som, som gjorde, och jag tror djur, fiske, frisk vatten. Mm. Det gjorde, och sen, sen, sen har det utvecklats hela tiden. Ja, när man ser så det jag, så jag, man jag. tänker lite mer i storhet ja. så
0: kanske det inte. För det är så lätt att tänka. Om ja. vi tänker miljön så verkar det så obegripligt. Ja. Hur kunde man kämpa på med det? Ja. Det blåser lite så vi rör oss bort mot ja. väggen där. Um, jag tänker att... Um, ja, där är lilla dasset förresten. Lilla dasset, ja. För det har jag lärt mig om Moberg. Tydligen uh, i hans riktigt unga år när han var liten. Att de lär ha varit så fattiga att de inte ens hade en dassbyggnad på gården. Nej. Och att senare när de kom på lite större ställe hos, från släktingarna, mm. då han var kanske sex år någonting. Mm. Då först hade de dass mm. och då var barnen så lyckliga mm. över det, för det var underbaraste Precis. stället på, på den här lilla gården. Ja. Otroligt.
1: Jag hade inte toalett inne när jag var liten. Är det sant? Ja. Född
0: 49?
1: Ja. Oj, och men vi... var det
0: representativt? Ja,
1: det var det. vi var först i vår by att sätta in Är det. Är typ, typ 55 satte vi in
0: Är det sant? Du minns det när den kom in? Ja. Så du är liksom lite som Wilhelm Moberg där, Jag minns det här när det blev ja, toaletten <laughs> ja, kom liksom precis.
1: till. Otroligt. Och det, det, det fanns ju de som, eh, ja vi var först i byn med att ha wow. det. Wow, det, ja, det hade jag inte lyssat. Men vi hade, vi hade alltså i skolan, i skolan, jag gick ju i skolan i Kråksjö och i Ljuder. Kråkessjöns ja. kravatten ja, som de skriver precis. om. I, ja. Precis, eh, vi hade inte toalett i skolan Nej. utan vi hade ju ute där ett för pojkar ett för flickor. Mm. Mm. Så det var, det var inget konstigt, Nej. Det, var, det var inget konstigt är ja, Precis, är det konstigt, precis. Men... och tänk i Stockholm, ja. hur, hur länge var det inte att husen på Söder hade toa ute? Nej så var stora, det ju, på, så, på, så att, på
0: de här små ja, visst, precis. Mm. Mm.
1: Och det, då kan man ju säga, tänk vad det har förändrats. Mm
0: men ja, Det är svårt att ta in eftersom det är, inte, ja. det är på ett sätt lång tid men det är ju inte så lång tid, jag brukar försöka tänka ibland när man just förflyttar sig i tanken ja. mellan generationerna, jag har mina föräldrar ja, och sen ja. mormor jag också släkt då i norra Skåne, nu har mormor gått bort men hennes stor, stor syskonskara med jordbruk, tolv barn i den ja. familjen, då är vi liksom, det är min mormors uppväxt så går mm. man något steg till och det är ju liksom inte så många Nej. steg egentligen och hur de levde. Så det blir lite samma här, ja. fast det mm, Ja, det, det, det
1: kommer... Det är liksom
0: närmare vad man tror det är, det är så lätt tror. att tro. Kan vi kika in här också ja, i, i ladan? Den är inte så stor än heller, för att den är något,
1: Ska vi se, något större än... Här fanns alltså Oj, för två stycken kor, kanske en liten kalv här, mm. men jag tror oftast inte de hade mer än en. Nej, det en, hade inte fått plats en, mycket mer, för nej. det har väldigt
0: litet här inne. Precis.
1: Och sen, här har du ett ok som är till för hästar, Då så, eller en, 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 oxar. En ok, hästar ja. hade man ju inte.
0: Nej, inte alls.
1: Nej, ut, inte, inte. Det kom lite senare ja, kanske. Eller? Ja, visst. Det inte nu på ett torp på i alla tryp. fall. Nej,
0: precis. Inte på ett torp. Så det här oket som hänger där, för den är ju mycket bredare än den vi såg ja. inne. Och det är till oxen. Oh, och sen och där är lite småredskap på. Det var ja, är,
1: Det är en munkor Ja, det är till oxen. Ja.
0: Jaha. Så man, och vad, då ser man hur stor hela mm. mulen är mm. på dem. ser man muler på en
1: också Ja, det tror jag. Jag blir osäker. Ja, det tror jag. Klippa jo, <laughs> muler. Jo, det gör man ja. Ja. Mm. ja. Och sen har
0: vi...
1: Ja och oh, här inne måste det är det så
0: mörkt. Jag öppnar Nu det Vi är inte överdrivet långa varken. Du vill jag man knappt om man kan stå kla... här i lite högre.
1: Så finns det ett antal redskap, trä högafflar. Ja, oj. Det här är ett hackelseverk där man kunde hugga ner eh, halmen Jaha. och bli strö.
0: Jaha, Men det är en av de hemska. När man har slagit halm så ska den liksom kortas ner ja, så de, precis så att den går att packa. Nu ska packa vi och... se. Jag
1: har någonting. Det här undrar jag, om du vet vad det är.
0: Uh, nu ska vi se. Det här blir svårt att gissa. Nu har du egentligen en, ett par decimeter lång trä, uh, Pinne som breddas lite fram till med ett hål rakt igenom som om någon hade skruvat en enorm tjock skruv. skruv. Nej, jag vet inte alls. Du slår ner så, är det något som ska...
1: Och så använder man denna.
0: Oj, det är en gigantisk trähammare får man ja. säga. Då. Eller en klubba, en klubba. liksom. En klubba.
1: Och detta, detta är alltså en slaktmask. Va? Och det betyder ju att det var den man bedövade grisen med när man skulle slakta. Så, och sen efter det så stack man ju den. Så den var ju inte, den var ju bedövad. Hur, mas, mas, hur då? Jo du tar den. Ja. och, så och har du rakt du på så på huvudet, huvudet med den. Men fy. Ja, men det var ju ändå Ja, ja, det, det är var säkert skonsamt. Men det,
0: det låter ju alltid brutalt. Absolut. Men det är nog mer mänskligt än många andra slags metoder. Får jag känna Sjö. mot min panna här? Och så ja. skulle du komma med klubban. Yes. Och då, då skulle det inte bli någon mer inkluder. Nej, precis. Så jag lägger undan det. Ja, tack. Skönt. Du har ju varit inne lite grann på det, men jag måste fråga dig vad som får dig personligen att lägga allt det här engagemanget. Varför är det viktigt för dig?
1: Ja Det är nog känslan för hembygden. Känslan för historien kring att så här var det. Att kunna föra det vidare till andra generationer att eh, vår historia är viktig. Jag tror att vår historia är viktig för vår framtid. Att, att Kan du inte din historia så så, ha, så så är det svårt att skapa framtiden. Och se vilken otrolig utveckling det har blivit. Sen finns det alltid en annan sida och det, det är ju en gemenskap. När man, när man gör saker tillsammans så både lär man sig saker hela tiden och det tillför. Så att så att, att jobba tillsammans med ett syfte är ju stimulerande.
0: Jag blir lite berörd när du säger det. För jag kan uppleva att just den aspekten så ofta går förlorad när man ska prata om... Och jag är själv en av dem som kanske kan känna att oh, nej, men jag kan inte vara med i en till förening eller vad det nu mm. är. Det är väldigt lätt att dra sig för mm. det. för så, så som liksom, livet ser ut för många av oss. Hur privilegierad mm. man än är. Att mycket stress tränger sig på. Mm. Och man klarar kanske inte av... Hur mycket som helst utöver det som är arbete och, och familjeliv. Men det är någonting som så lätt försvinner i det där. Och det är exakt det som du är inne på mm. nu.
1: Behållningen man har av gemenskapen. Mm. Och den, 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 den tror jag är jätteviktig. Och jag, det, det handlar ju också om att ju en människa som är mycket upptagen är ju oftast med i ändå mer. Så man ska fråga någon så ska man fråga någon som är med mycket, för de har ett intresse och en vilja att, 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 att vara med i en gemenskap.
0: Mm. Men är det inte också så som man, som man ibland riskerar att ta koll på eldsjälarna, att, att har man ett engagemang i något så förväntar sig alla att du ska ha ett engagemang i alla, i både hembygdsförening och i idrotts och, och allting liksom?
1: Ja, det, det gäller ju att, att kunna säga nej. Kan du det då? Ja, det, det, det kan jag. Ja. – Det kan jag faktiskt. – Du
0: är en inspiration. Ja, att,
1: att, att känna att jag vill ju hellre göra någonting riktigt än att inte åka med det och göra det havsigt. Och då, 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 då lär man nog ändå känna att nu klar jag inte mer. Mm.
0: Efter besöket på torpet hoppar jag och Inga-Britt in i bilen för att köra vidare bara någon minut längre bort. För där ligger en annan viktig plats som jag gärna vill se. Och nu Inga-Britt har vi förflyttat oss eh, en liten kort, kort, kort bit bort ifrån eh, torpet. Berätta om Vägskälet Vad va, kallar du platsen vi är på nu?
1: Alltså, vägskälet heter idag Åkerby Vägskäl. Men, men från böckerna är det ju känts från Grisebo Vägskäl. Och det var här som man träffades. Den gruppen som åkte tillsammans. Det var Carloska och hans familj. Det var Daniel i Kärragärde och det var Ulrika och dottern och så var det väl några till. Mm. Och här kan man ju då tänka sig Idag är det väg, men, men då var det ju grusvägar. Och, och här träffades man för att ta sig till Karlshamn där, där båten Charlotta skulle ta dem till Amerika. Briggen briggen Charlotta.
0: Hur långt bort? Hur många kilometer? Det ja, alltså var, om det, vi det... hade fortsatt med på vägen här nu. Ja,
1: Om vi nu hade kört den här vägen till Karlshamn, så hade man kört den med bil på en timme. Mm. Lätt som en plätt om man mm. säger så. Och på den tiden... Nu nu! Det. Kommer
0: det flygplan? Kommer annan flygtrafik här?
1: Det där var ett militärplan. Det var, det var säkert en Viggen.
0: Det är Viggen och Bryggen?
1: Ja, precis. Det är andra tider ja. nu när vi spelar in det är andra, det är andra tider. Men, ja. men då åkte man alltså med häst och vagn och man hade säkert fjädervagnar och det var ju inga gummihjul utan det var, ju, det var ju trähjul med något beslag på. Och då var man tvungen att övernatta för att komma fram. Man tog sig inte på en dag till Karlshamn härifrån. Och idag finns ju här, vad ska jag säga, 7-8 gårdar, bor kanske 20-25 personer i den här byn idag. Då fanns det ju dels en affär, vi står ju ganska nära den. Det fanns ett värdshus. Och det fanns, värdshuset hade det som man då kallade för skjutshåll. Och det betyder att man, man kunde byta hästar. Mm. Man kunde, om hästarna var trötta och varma så kunde man åka vidare och ha andra hästar. Hämta här, lämna där. Ja, precis. Det, ju, det var ju ett annat. Man hämtade och lämnade där. Men de tog sig alltså, ja, jag tycker det är, ett otroligt historiskt vägskäl det här, för det, det finns så mycket känslor. Att
0: Verkligen?
1: Då, då satt de här och skulle ge sig iväg på sitt livsresa. Hade inte en aning egentligen om vad som väntade dem. Även om de hade läst brev som de fått från släktingar och som, som de hade fått från, från bekanta. så kunde de inte språket. De hade inte sett hur det egentligen såg ut. Idag om vi ska resa, ja men då tittar vi på Google Earth och vi vet exakt hur saker och ting ser ut. Vi har kartor och vi vet var hotellet ligger. Och vi vet hur transporterna... Men de skulle ta sig till ett annat land och kunde inte språket. Hade ingen aning om någonting. Jag, jag tycker det, det, jag får rysningar.
0: Ja, det väcker verkligen. känslor ja. bara om man försöker
1: leva sig in i ja. det där. Och, och tänk här och sitta här. Vinka adjö. Säga adjö till sina föräldrar och till, till anhöriga och veta att jag får nog aldrig se dem mer. Nej, för så var det ju.
0: Man läser senare i historien som man förstått att det var en hel del migranter som eh, återvände och som till och med senare återvände. På besök och så. Ja. Men på den här tiden när Morberges utvandrarna utspelade sig så var det ju inte alls på det sättet. Det Nej. var ju en resa man gjorde en gång ja. och förhoppningsvis kom över ja. eh, liksom med hyfsat med hälsan i behåll. Mm. En del gick ju bort längs med färden och det var ju förfärliga stormar ibland ute på Atlanten och så vidare. Mm. Men kom han över så kommer man ju inte tillbaka. Nej. Och det där är ju så, så otroligt, precis det du var inne på är ju mm. så starkt skildrat mm. i, inte minst i just Kristinas ja. karaktär som vi varit inne på precis. och hennes otroliga vånda över att lämna. Ja. Som hon ju sen lever med som vi var inne på. Ja, med hela, hela, ja.
1: hela livet. Mm. Mm. Nej, här, här är, här... här. Man, man kan ju också fråga som jag ofta får, är så här, vilka var det som lämnade egentligen? Vilka är det som lämnade? Och då vill jag påstå att det fanns från hela samhällsskiktet. För det fanns ju dränga pigor och det fanns även de som hade gårdar. Men gårdarna kunde ju inte delas så mycket mer så att man klarade inte försörjningen. Men jag tror att alla hade en egenskap gemensamt. Och det var att de var modiga. Alltså, du gör inte den resan om du inte är modig och om du inte har en oerhört stark vilja att tro att jag kommer få det bättre, jag kommer kunna försörja min familj. Att det var den känslan som, som bidrog till att man vågade åka. Men var du det minsta rädd så, så gjorde du inte det. Och det var
0: ju väldigt många, det vet vi att det var väldigt många från hela andra delar av Sverige också som utvandrade men inte minst härifrån. Alltså ja. hur, kan man sätta det i något perspektiv ungefär hur många som ja. försvann från socknarna ja, det, här det, där det, vi är nu?
1: det kan man faktiskt. För att på den tiden så bodde det drygt 2000 personer i Jude Socken pratar jag om då. Mm.
0: Och Jude var ju socknen och, som i ja, boken, det är ju
1: Det Karl det, Oskar över tusen personer utvandrade så att halva socknen försvann. Det är
0: ju nästan hofört med människa. Under
1: en, en period på typ 40-50 år mm. så försvann alltså. Och då, då var det, vill jag påstå, många kreativa, duktiga, järva företagsamma människor som försvann.
0: Vad hände med de som blev kvar?
1: Ja, vi är ju kvar. <laughs> men... men det, det, det gick ju lättare att försörja då de som var kvar eftersom om man säger att om det fanns en gård och det var fyra syskon och om tre åkte så kunde ju en försörja sin familj på den gården. För det var ju ofta så att, att, att syskonen lämnade och att någon blev kvar och fick sköta om de gamla och... och och mm.
0: Ja man kan förstå att rent ekonomiskt så kanske ja. det på ett sätt fanns ja. en fördel i det där men sen finns det ju något helt annat ja. naturligtvis socialt ja. och i hela, hela ja. eh, samhällsbyggnaden ja. och exakt är du är inne på att många modiga lite järva ja. kreativa mm. människor försvinner. Mm. Eh, vad är din uppfattning, jag menar, du har vi pratat om, du kom ju såklart till senare men har ändå levt här. Vad är din uppfattning om hur det har påverkat ändå genom generationerna, bygden, den här stora emigrationen?
1: Ja, det, det, det är faktiskt en svår fråga att, att svara på för att vi vet ju inte hur hade det blivit om de var kvar. Men jag tror att man fick ta sig i, i kragen, man, man fick ju... Man, man, jag, jag tycker ju ändå att trakten har klarat sig bra. Det är, det är min, din slutsats alltså, att gårdarna utvecklades och företagen utvecklades. Så, att, så att jag vill ju påstå att, att vi ändå, det är inte så att vi gick ner oss. Kanske man gjorde det initialt, men, men, men nej jag tycker nog att, att vi, vi har klarat oss Vet du, om det fanns,
0: vet du om det fanns en, liksom en status eller tvärtom en slags icke-status i att vara emigrant alltså, eller var man en svikare eller fanns det en, Vad vet du om det? Men det fanns naturligtvis variationer men... Ja. men
1: jag, jag tror att väldigt många var stolta. Och jag, jag vet att vi, om jag tar personligt i vår familj så hade vi ju både en kusin till pappa, vi hade en faste till pappa och vi hade släktingar som vi har lärt känna på, på senare dag. Men, men det, det var som så, emigrerade? Som emigrerade ja. till Amerika, ja. Mm, mm. Och, och när det kom julkort från faste Nanni, det, det var jättefint. Mm. Titta, hon skriver så, så. Kusin Maurits lyckades bra i Amerika. Mm. Och, så, att, så att man fick ju bara höra kanske om de eh, exemplen som det gick bra för.
0: Det är många tankar som kommer till mig under dagarna i utvandrabygden och under samtalet med Inga Britt. Det är ju återkommande, tycker jag, i allt det här när man besöker trakten och när man läser litteraturen, att det, det är slitsamma liv. Det är
1: det, det var... drabbande
0: öden för alla, liksom ja. oavsett.
1: Om man, om man säger tiderna var ju så annorlunda då, då var det ju fysiskt hårt liv att försörja sig. Idag är ju livet hårt på ett annat sätt. Mm men helt andra krav och en helt annan stress och det, det, det finns så mycket som splittrar idag. Då, då, då jag ska absolut inte säga att livet var bättre för det, det tror jag inte att det var men det var väldigt annorlunda.
0: Det var väldigt annorlunda på gott och på ont. Mm -hmm. mm.
1: mm.
0: Vad återigen jag får lite efter det här med, på nytt med du själv har ju en migrantsläkt och jag förstår att jättemånga här har ju det och vissa återvänder ju, så det har ju funnits ett utbyte mellan vissa orter runt om i USA hela tiden och det finns sån historia men du som liksom lever och verkar du är uppvuxen här, du bor själv på en gård som har gått i släkten ända sedan 1600-talet vad är din känsla för hur bra koll man har på hela den här historien lokalt och vad tänker och tycker man om det, vad har man för syn både på, nu pratar jag både om den faktiska historien, hur det har varit ett par generationer tillbaka, men också det som har skildrats bland annat via Moberg.
1: Jag, jag tror att min generation har väldigt bra koll på det. Och jag, jag tror att man har koll på sina släktingar som finns i Amerika. Flera generationer tillbaka är ju det idag. Att, att de flesta tycker att det är väldigt roligt att jag har släkt i Amerika. Och, och ja, det har vi väl nästan alla. Jag är lite mer, som vi har talat om tidigare också, att det är viktigt att vi för det vidare. Att vi, att vi inte glömmer vår historia. För att det är ganska lätt till. De pratar inte svenska längre. Och man har inget. Har inte vi kontakt så, så får ju ingen annan någon kontakt, va? Om inte någon plötsligt börjar släktforska och kommer tillbaka. Men, men jag tror att vi är ganska stolta för att vara den här utvandrade bygden. Jag säger själv ofta. Att om, om jag träffar människor från andra delar av Sverige, jo men jag kommer från, från utvandrarbygden. Och det är ju ett sätt att, att visualisera mm. att, att det hela finns. Va? Och då vet alla vilken, vilken bygg det är. Mm. Sen tror jag att människor när man blir lite äldre så blir rötterna väldigt viktiga. Mm. Så jag, jag, jag tror att, att det finns institutioner som Emigrantinstitutet Hembygdsföreningen, vår förening, men sen det personliga engagemanget.
0: Mm. Och det finns ett sånt vackert citat som jag kommer att tänka på nu. Um, det finns in film att jag, jag tittade på det här, jag hittade på de sociala medierna när jag kollade på olika gamla intervjuer med Moberg. Jag tror att det är SVT som har gjort i någon av någon sån jubileums, jag minns inte, men det är i alla fall ett jättevackert för då står Moberg uppe i, i Moshult uh, vid sin gamla skola och så är det massa människor. Och så säger han så här, jag tror att man måste resa lite långt bort i världen för att ändå upptäcka sin hembygd. Och så står han och pratar om det här vackra. Och att... Och det, alltså det där är så, jag tror var och en som har gjort någon typ av, av utveckling i ja. livet kan ju känna igen ja. det där. Jag, för mig gick det rakt ja. in liksom. Det var väldigt vackert. Är det är med. så vackert mm. och det gick så rakt in i mig. Jag miss, för när jag fyllde 18 direkt lämna mm. Gotland du vet. Man, vill mm. bort, man, man ja. är alltid bort från sin lilla hembygd. Och, kanske inte, inte alltid men när man, när man är ung liksom Och mm. det, man växer ur den på olika sätt och jag stack också till USA och sånt där. Och så när man ser det där och jag har runt i Afrika och allting. Och det, det först när man kommer tillbaka från till några mm. vänner så ser man så, här, Men att alltså, vi har en ringmur. Ja. Och så, för då har jag varit i USA och liksom plötsligt upp... Det är där så himla historielöst. Det, det och jag hade, är helt, hade liksom inte gått upp i mig. Jag är historielöst. Jag, förstår, jag, hade, jag hade inte fattat någonting för när jag hade varit på liksom, på mm. tag och jobbat. Och så kom man hem och så bara, men det här världsarvet du vet. Exakt. Jag är som en turist i min egen ja. liksom, Och jag är från landsbygden på Gotland. Men man går runt där i stan i Visby och... Och så här, för det, här, det här med allt som alla pratar, hembygdsförening, jäster, ja, yes, ja. du vet. Det börjar så här långsamt, mm. och då var jag ju ändå ungvuxen, men att det, det växer. Mm. Sen för själv barn och de börjar bli större. Och man, det är ju som det, såklart genom liv, livets erfarenheter så kan det ju på ett sätt ens rötter bli viktigare. När
1: jag var tonåring så tyckte jag inte att det var speciellt kul att bo här. Uppe. Nej, det är klart. Det, det kläm, var inte kläm, alls nej, Det är väl inte så tufft liksom. Nej. det fanns ju ingenting. nej.
0: nej. Och så känner man ju ja. ofta liksom. Men det var därför jag fick nyfiken på den här med statusen också. i. Mm, det, här, Nej, men jag, det här Jag, jag faktiskt men det... Vi, vi
1: är faktiskt vi, att vi är nog stolta. Fint. Mm.
0: Inga Britt hjälper också mig med något som jag har gått och funderat på. Ni som har lyssnat på den här podden så här långt vet att jag älskar musikalen Kristina från Duvemåla. Den tar sin början i Duvemåla -hage. Där Kristina sjunger om den sträcka som hennes koloskar vandrar hela vägen från korpamånen till hennes hem i Duvemåla under deras ungdom. Sedan han lämnat korpamånen tar han stigen mot Vi... I böckerna om utvandrarna kan man också följa koloskars vandring, men då sker det alldeles i slutet av sista boken. När karl är gammal och sitter med en karta borta i Amerika och minns. Så på ett sätt kan man säga att musikalen textmässigt börjar där böckerna slutar. Vad gäller just det där stycket om det unga förälskade parets vandringsväg. Och återigen, det är ju upptäcktat som Moberg sa. Fast i stort sett alla de ortsnamn som nämns i texterna hittar jag på den riktiga kartan. Jag gör ett försök. Att stocka upp i en kartapp hur det hade blivit om jag nu skulle försöka vandra enligt texten. När jag gör på det sättet- då ser Koloskar inte riktigt klok ut kan jag säga. Antingen har han brutalt dåligt lokalsinne- eller så vill han eventuellt fördröja färden. Skulle man bara korsa mellan de ortsnamn som nämns- skulle det ta honom många timmar- att gå fram och tillbaka mot öster och väster- innan han till slut gått i cirklar och kommer till Kristina. Om du vill se hur det skulle kunna se ut på kartan- så kan du göra det via ekot av utvandrarna- på Facebook eller Instagram. För där har Inga-Britt hjälpt mig med det här- och där hittar du också en hel del annat att ta del av från inspelningen av den här podden. Jag har egentligen en sista fråga som jag inte hunnit ställa. Om vi tänker oss att du skulle varit född ett århundrade tidigare. Ponera nu. Att, eh, att du kanske var född i mitten på 1800-talet istället. Och vad föreställer du dig själv? Vem tror du att du hade varit? Om vi placerade dig bland Mobergs karaktärer eller motsvarande liksom, i den ja, bilden. Jag är
1: inte. Jag har aldrig fått den frågan, aldrig tänkt den tanken. Men jag hade nog utvandrat. Tror du mm. Varför det? För att jag är relativt nyfiken och att jag har velat utveckla mig. Mm. Jag, jag hade nog jag, jag hade jag hade gjort något. Jag hade inte varit som de här riktigt modiga människorna, men, men jag, jag, hade, jag hade gärna, jag hade nog vågat.
0: Det tror jag. Tur på ett sätt att du föddes 100 år senare Precis. så att jag fick ha kvar ja. dig här nu
1: och ja. göra den här ja. intervjun som inte heller hade gått att göra på den tiden. Nej.
0: Tack Ingevritt!
1: Tack så mycket för du kom.
0: Du har lyssnat på en produktion från Moxie Media.